0: sé cómo empezar, la verdad, porque. La historia empieza así: es una noche oscura, ¿vale? En la ciudad. Y un tipo va con, con su moto por la carretera, ¿vale? Podrías. Bien, podría ser tú, Matías, pero. Pero no. Llegado. O sea, llegado a una calle, bastante más oscura. No hay bastante luz. Eh, se cruzan con un coche. Y, le, y pues lleva las luces largas y entonces pues le da un flasazo y, y sabes que te tienes que parar un poquito y tal. Y de repente llega un paso de cebra y ¡pum! Vaya, había dos personas allí. Eh, una acaba muerta al instante, ¿vale? Así empieza El de palas. la moto atropella a esas personas, ¿no? Sí, el de la moto atropella a dos personas. Uh -huh. eh, obviamente iba un poquito rápido, como todos los moteros del mundo, ¿sabes? Por supuesto. O sea, de eso ¿so me lo puedes decir tú, vamos... Que, o sea, eh, estoy por... Eh, que voy a parar aquí y voy a contar una cosa que, no, que, que, que odio de, de, de los putos moteros. Y es, por, y es por tu culpa, sobre todo. Y es... Mi culpa. Sí, 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 porque recuerdo eh, que cuando trabajábamos juntos en, en Las Rozas, tú obviamente siempre ibas en moto, cuando era verano y tal. Y recuerdo de un día de... de... Yo vivía a... 5 minutos del trabajo, una cosa así Y llegábamos más o menos a la vez Porque tú llegabas tarde y yo, y yo también pero, pero Recuerdo que eh, estaba parado en, en, eh, pues en el Típico atasco que había a la entrada uh -huh. Y diciendo, digo, Buah, hoy llegaba Medianamente temprano Pero digo bah, seguro que llego antes que Matías Porque encima siempre como que decía, siempre llego yo Más tarde, dice viviendo más cerca y, y recuerdo que me pasaste y dije, me cago en mi puta vida. <risa> no lo porque, lograste Claro, porque digo, porque digo, es que es imposible, macho, claro. O sea, es decir la puñetera moto, pero bueno. Y obviamente me pasaste por el arcén, como hacen todas las motos. Por está, el costado, bueno. ilegalmente. Sí, exacto. Sí, así. Así pero no bueno. Eh, claro, pues resulta que eh, este, este tipo que conducía la moto eh, también era desarrollador de software. Uh -huh. Y... Eh, pues como muchos de nosotros se dedica también a programar en sus ratos libre, ¿vale? Eh, como Matías que hace eh, mierdas todo el rato o yo que hago alguna librería y la subo, ¿no? O sea, es decir Matías hace proyectos loquísimos y, y yo me dedico muchas veces a subir código, pues a npm o cosas así. Pues después de cinco años del del accidente eh, le condenan a un año y medio de prisión por homicidio imprudente, ¿vale? O sea, uh -huh. una movida. El, el tío este se llama Puskarev. Ni idea, ¿no? Y si seguro idea, que no si te digo... Si seguro que te digo... ¿Dónde tengo ahora aquí? Zloirok, Tampoco te suena. Para nada, ¿no? Tampoco me suena. Vale. Me es decir, no, no me sorprende que no lo sepas. Porque yo, yo, o sea, me, me parece una locura. Pero te voy a dar encima el dato de quizás uno de los paquetes eh, más importantes que, que mantenía este muchacho. Y tampoco te va a sonar.
1: Core.js. Core.js. Esto no tiene nada que ver con M NPM y esas vulnerabilidades de dependencias que hubo en una época, ¿no? Eh,
0: no, o sea, es cierto que el tema va muy ligado al este, pero no. Vale. Resulta que, que Core.js es una librería que, o sea, es decir, seguro que esta tampoco te sonaba, pero si te, eh, pero básicamente es una librería que hace polyfills, vale, de las actualizaciones de, de ECMAScript.
1: O sea, nosotros vale, cuéntame eh, para, lo, para la justo. gente que no sabe qué es eso, qué es todo esto.
0: <risas> claro, o sea, es decir eh, ya, ya hemos hablado alguna vez de, de los paquetes y tal en, de JavaScript, sobre todo que es eh, a lo que a lo, en lo que yo trabajo ahora mismo, en la tecnología que yo trabajo y es que son librerías, pequeñas librerías que nos permiten descargarnos código que ha hecho otra persona y utilizarlo directamente. Entonces, pues está muy bien porque es exactamente como funciona la ciencia. Apoyándote en, en, los, en las investigaciones y en los recursos de otra persona, te apoyas en eso para seguir construyendo y no tardar tanto, no tener que generar... Claro, todo no reinventar ese la
1: rueda si alguien ya Exacto. lo ha hecho.
0: Bueno, pues eh, en este caso en concreto, eh, los navegadores se van actualizando, obviamente, el, el código que permiten ejecutar se va actualizando, es decir, que hay instrucciones nuevas cada cierto tiempo. Eh, el problema que tiene justamente que existan estas instrucciones nuevas es que hay navegadores antiguos que no, lo, no las pueden ejecutar. Y para hacer y como solución a eso existe una cosa que se llama Polyfill, que en realidad eh, lo que hace es de, detecta el código nuevo que estás intentando ejecutar y lo transforma en un código antiguo que los navegadores antiguos pueden eh, hacer funcionar. Entonces, uh -huh. bueno, pues este muchacho pues llegó un día y dijo, pues yo voy a hacer esta librería porque seguro que alguien la va a necesitar. Y ahora seguro que si te digo que es uno de los principales paquetes que viene con Babel, es así que te va a sonar. Uh
1: -huh.
0: Babel es eh, un transpilador, que básicamente es justamente una especie de eh, compilador que tenemos en, en JavaScript, que lo que hace es transformar este código nuevo en código antiguo para que sea compatible con todos los navegadores. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, justamente... Eh, este paquete lo utilizaba Bell y estamos hablando de que es un paquete que se descarga más de 100 millones de veces al mes. ¿Vale? Uff. Mierda, ¿eh? O sea, es decir... Lo usa claro, todo el mundo. Lo utiliza todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo. Eh, claro, el... Pero lo primero que se te tiene en la cabeza es, bueno, no pasa nada. O sea, es decir, es eh, eh, seguro que seguro que el buzz factor de este proyecto... Eh, no es uno, ¿verdad? No es, no es solamente este tío Para que no lo sepa, el bus factor es que me encanta Es el, la cantidad de personas que debería morir atropelladas por un autobús eh, si, si toda tu empresa está cruzando un paso de cebra Y un, auto, un autobús por lo que sea viene y atropella a, a parte de tu empresa ¿cuántas, de personas, a ¿Cuántas personas debería atropellar para que tu empresa quebrase O, o, o de verdad no pudiese salir a trabajar, ¿no? Entonces el, claro, que el... son indispensables por decirlo de alguna forma. Normalmente, si existe una sola persona indispensable, el bus factor es uno. Porque si a esta persona, se, se, por lo que sea, le pasa algo, no, tu empresa no puede continuar. Va <ríe> a necesitar No conocía la medida. No lo conocías. <ríe> genial, me gusta.
1: ¿eh? Me gusta. Es, eh. Es como súper está, está hoy Estás hoy con el tema atropellos bastante. <ríe> sí,
0: fascinado. sí, sí. La verdad es que no, no había caído que, <ríe> que, que también era el, la parte del del proyecto, o sea, del este, pero del paquete, pero bueno, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que efectivamente, este paquete está solamente mantenido por él. Por una sola persona. Un paquete de más de 100 millones de descargas que utilizará, pues eso, prácticamente, eh, no sé, pues, la, el 80% la de los desarrolladores, de claro,
1: o sea, de, de JavaScript, está mantenido por una sola persona. Vale, entonces esto es súper peligroso, ¿no? Porque si se, se vuelve loco un día o se muere o lo que sea, o pierde la contraseña... <risa> eh, eh... Ese,
0: es, ese es el problema. Bueno, y entonces eh, eh, lo que ha surgido ahora ha sido también una, o sea, una polémica en torno a ello. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Este tío ha ido... O sea, se ha ido... En silencio. Ha ido al silencio completamente. No se sabe nada más de él. Lleva... Más o menos se estima que lleva entre 15 días en la cárcel y... Y no se sabe nada, nada. O sea, es decir, de hecho, las, las issues vienen general del rollo, que, bueno, ¿qué va a pasar con este paquete? Es uno de los paquetes eh, más importantes, quizás, de, de, de Internet. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, es decir, ¿cómo puede ser que un paquete tan importante no haya sido rescatado, de alguna manera? Porque normalmente, eh, voy, a, voy a poner aquí una nota, normalmente los paquetes importantes, o sea, que empiezan a cobrar importancia y se empiezan a utilizar a lo largo de Internet, suelen ser apoyados por, por una fundación normalmente una fundación de JavaScript que suele ser oh, una comunidad de personas o un grupo que está patrocinado por una empresa eh, muchas veces las empresas ponen dinero estamos hablando de algo claro. como mucho más eh, mucho más cerrado más mucho grande, más grande no es solo una persona claro justo eh, pero este paquete claro si si te paras a pensarlo cada cuánto o sea es decir no necesita muchísimo mantenimiento porque de hecho, él, él lo dijo en varias, en varias issues, es decir, no es un paquete que... O sea, las instrucciones de Javascript que se van actualizando, se actualizan con suerte una vez al año. Entonces, eh, no, hay, no hay demasiado trabajo, no, no, es, no es necesaria la, la invers una inversión grande, no, no necesitas un equipo grande para mantenerlo. Entonces, bueno, pues él lo había llevado a cabo y bueno, pues ahí que iba. Y, pero bueno, claro, entonces pone manifiesto que una sola persona podría cargarse internet otra vez. Que ese es el tema, ¿no? Que, que esto se relaciona con un capítulo que tuvimos en el que... Eh, pues creo que fue en el año 2016, una persona borró de su propio código por un re, por, porque le dio un rebote de, de, de niño pequeño y dijo, pues son mis sí. paquetes y los borro. Y acabó bloqueando la... Creo que fue NPM a lo
1: largo de dos días... Debido a ello Sí, entonces, o sea, en mitad de internet no podía Funcionar
0: Claro, entonces, ¿qué, qué? ¿Cómo, ¿cómo narices? O sea, es que todavía no entiendo Cómo podemos solventar Esto de una manera medianamente Adecuada, ¿vale? O sea, es decir, me parece Muy difícil Porque, claro, se plantean dudas Ahora, es cierto que, bueno, hay un hay un Colaborador, colaborador Que ni siquiera, ese, o sea, es decir, que, que solamente Esa persona puede acceder ahora mismo al código Lo cual es grave eh, o sea, bueno, gracias a Dios pues eso Estaba ese colaborador que, que Permite actualizar ese código
1: y... Bueno, pero a ver Una alternativa, estamos hablando De cosas que son de código abierto, ¿no? Si no sí, 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 claro eso Significa que cualquiera puede duplicar ese código Y podrían hacer un paquete nuevo y, y bueno, o sea, no es lo ideal Pero en caso de Que se pierda o se haga viejo, alguien podría Continuar con el proyecto Y... Lo que sí, todas las empresas tendrían que actualizar y apuntar a ese paquete eh, nuevo claro, y dejar contra de el viejo, que es la parte jodida.
0: Ese, ese es otro de los problemas. Y de hecho. Eh, claro, o sea, nacen. O sea, surgen una serie de preguntas al, a lo largo de esto que, bueno, pues eso. La primera y más evidente es, ¿se le puede quitar de alguna manera el paquete? O sea, es decir, ¿se le podría. Eh, cambiar. Cambiar el. Expropiar. O sea, decir, claro, sí, expropiar. Esa es la palabra. Expropiar la. <risas> es que. Suena como muy hardcore, ¿no? Que, que te pueda quitar sí. el
1: código porque...
0: Porque hayas ido a la cárcel, o sea, porque...
1: Algo que has pena. hecho tú que implica un montón de trabajo y lo estás dando gratis, altruistamente, porque eres buen tipo, que vengan y te lo expropien, ¿no? Algo así dices. ¿sí? Exacto, entonces suena súper suena chungo. Es, lo estaban... Lo estaban
0: involucrando... O sea, estaban intentando involucrar a NPM para poder dar esto a otra persona. Entonces, suena, suena como súper jodido. Hmm. Y, y la verdad que... Claro, porque al final es... Bueno, el tío... Pues bueno, ha ido a la cárcel, obviamente ha sido un problema. Y, y o sea, decir, atropelló a una persona, obviamente sin querer, iba a lo mejor un poco más de la velocidad, pero no, me parece un accidente, no me parece que, o sea, no me parece hecho, ningún problema. Claro. Y, claro, esa es la primera, o sea, es decir, ¿qué pasa con esto? Porque, claro, o sea, es decir, a mí me parece, o sea, es decir, por un lado, yo entiendo a, a toda la comunidad, es decir, no puedes bloquear a, a toda la comunidad de JavaScript a, a, y el trabajo de, de miles de personas porque un tío vaya a la cárcel, pero me parece muy chungo, por otro lado, que le puedas quitar todo el código que ha hecho, quizás, un, pues eso, uno de los repositorios más importantes de Javascript, porque el tío ya ha ido a la cárcel de, sin querer, entonces, sí. claro, ese es el primer debate, pero es que ahora te propongo otro, ¿cuál es?, es decir, eh, si te fijas, este paquete no se conoce en absoluto, y quizás
1: es uno de los más importantes de Internet. ¿Vale? No se conoce porque la gente conoce las librerías que lo usan, Exacto. pero no el paquete como tal. Entonces, ¿cómo, cómo haces? O sea, ¿cómo, ¿cómo podríamos
0: resolver el problema de que yo he hecho una... Pues eso, o sea, es decir, si te fijas, eh, te, voy a, te voy a dar el paquete que rompió tu Internet. Se llama, eh, si no me equivoco strpad str guión vas bar, o sea, barra baja left o sea, es decir básicamente era una minifunción que lo que hacía era te metía eh, espaciados o, sea, o, o cualquier tipo de carácter por la izquierda tantos como tú, tú le pidieses eso era todo lo que hacía bueno, pues esa librería que parece súper chorra, rompió internet entonces claro es como pero ¿qué está pasando? entonces ¿cómo puede
1: ser que estas librerías tan pequeñas puedan romper internet y nadie se preocupe de ellas? Voy a intentar explicar por qué una cosa tan pequeña podría romper internet para quien no sepa qué es un paquete, ni una librería, ni nada de esto. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una página web, ¿no? Y mi página web, para ejecutarse, funciona sobre lo que llamamos muchas veces un framework. Un framework que es como un conjunto de herramientas que hacen que sea muy fácil para mí montar una página web. En dos líneas de código puedo montarlo. Cuando, si tuviera que hacerlo desde cero, eh, demoraría un montón. ¿Qué pasa? Que ese framework usa librerías, que es lo que explicó Adrián antes, que son pequeñas porciones de código, o no, a veces no tan pequeñas, a veces gigantes, que son como pequeñas herramientas que te van dando más funciones. Entonces, para no reinventar la rueda, reutilizas estos, estos, estas librerías. ¿Qué pasa? Que a su vez, estas librerías usan otras librerías. Y esas otras librerías usan otras librerías. Entonces, es como una cascada interminable de dependencias, de una cosa que depende de la otra, que depende de la otra, que depende de la otra, que llega a este nivel tan pequeño como lo que hablas de una librería que solo añade caracteres por el lado izquierdo de un texto. Y que rompiendo esa rompes hacia arriba toda la cascada de librerías que dependen de esa. Exacto. Entonces, eh, claro, el, el primer problema es
0: que o sea, la, cadena, la cadena de dependencias, como has dicho tú, es gigante. O sea, una de las partes buenas es que cuando una dependencia es compartida por varias de las herramientas que utilizas, pues solamente se instala una vez, lo cual es súper bueno, porque significa que reutilizas la mayor parte del código, como ya hemos dicho, es decir, que tus aplicaciones son muy pequeñitas, corren muy rápido, porque son más eficientes, entonces, esa parte está muy bien, pero claro, la otra es, ¿qué pasa con estas librerías? Que nadie las apoya, nadie, o sea, nadie sabe que están ahí detrás, eh, y, al, y lo mismo son unas librerías... Eso, o sea, es decir, súper utilizadas, que, que que a lo mejor tampoco, como has dicho, son un par de líneas, o como en este caso pues son 200, 300 líneas, que tampoco es demasiado, que, que es relativamente pequeño. ¿Qué pasa con esas? Bueno, pues eh, justamente este, este desarrollador, eh, como muchos otros, decidió. En uno de, o sea, de hecho, por aquí nació toda, toda la controversia. Porque hace como a mediados del año pasado decidió poner un mensaje. Eh, cuando instalan las, las dependencias, que es lo que nosotros llamamos, estas librerías, existe. Pues ponen un mensaje a posterior, en plan diciendo: esta librería, bla 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 bla. Eh, pide que si la quieres ayudar de alguna manera, dones algo de dinero a esta, a esta dirección o tal, tal, tal. Entonces, esos mensajes de apoyo se volvieron una locura, <risa> vale, eh, este tío, que, que nadie conocía de su existencia, eh, de repente puso un mensaje, que pedía dinero, y aparte, vale, que, que es la parte todavía más rara, eh, pedía trabajo, se había quedado sin trabajo, y eh, buscaba uh. trabajo, entonces, eh, bueno, pues hay, hay un log de, de gente, que llegó a una, le puso un problema, que le dijo, oye, tío, me parece muy bien que estés intentando buscar apoyo, pero lo que no puede ser es que has llenado... O sea, es decir, tu paquete es tan utilizado tantísimas veces por todas mis librerías, por todas las librerías que yo estoy utilizando, que recibo este mensaje seguramente más de 100 y 200 veces eh, a lo largo de mi proyecto, ¿vale? Entonces era, <risa> claro. era una locura. O sea, es decir, el, el hilo ese que fue donde por primera vez se notó de que el tío podía ir a la cárcel, lo mencionó en concreto en ese, en ese hilo... Eh, Claro, o sea, es decir, la gente le estaba masacrando porque decía, oye tío, no es, no, no es normal, no, o sea, no conocíamos de la existencia de tu librería y ahora de repente no puedo quitarme la del medio. Y entonces aquí viene mi siguiente pregunta, ¿cómo haces para mantener estas librerías? O sea, es decir, o sea es decir, si, no, si no puedes causar ruido, ¿qué, o sea, ¿qué es lo que te queda para mantener estas librerías? Porque me parece muy loable el hecho de utilizar eh, pues, tu tiempo libre para, para crear una librería... Pero cuando se te exige que, que la sigas manteniendo o que la sigas actualizando, es muy difícil eh, hacerlo sin,
1: sin nada que te sustente, porque estás perdiendo tu tiempo al final. Sí, 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 hay que dedicarle mucho tiempo y es, es muchísimo lo que hay que dedicarle y, y es mucho trabajo. Pero bueno, yo he visto varios casos en los que ha pasado algo parecido, con librerías o con proyectos enteros, y lo que suele hacer la gente es busca un candidato que se eh, quiera hacer cargo de esta librería. Y le voy a dar acceso total para que él continúe con el proyecto Y a lo largo del tiempo se encuentra un candidato Que es alguien que tiene el tiempo y las ganas de continuar con el desarrollo Y el mantenimiento de la librería Y se lo pone a él a cargo Y ya está
0: Estaría bien si no fuese porque en nuestra
1: historia reciente
0: Tenemos el ejemplo de... No sé si... O sea, de, que creo que lo mencioné en la seguridad de, de, la, de este sistema de paquetes El problema fue de que, bueno, pues alguien dijo venga yo me hago cargo de una librería también súper famosa y resulta que este tío lo único que hizo fue meter un código en, el, en la librería totalmente ofuscado es decir que es muy difícil de leer que lo que hacía era si detectaba que la aplicación estaba corriendo cualquier tipo de algoritmo de criptomonedas enviaba todas las peticiones a un servidor privado
1: <risa>
0: eh, Ah, he leído que a posterior ese, eh, tuvo muchísima mala suerte ese tío, el, el que intentaba hackearlo todo, vale, que bueno, tenía como eh, acceso como a 10 millones, vale, de dólares, pero el tío era tan eh, o sea, abusón, quería, quería 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 no sé, ¿sabes? quería quedarse con todo, que esperaba más o menos de beneficio en torno a 1.000 millones, vale. La gente se dio cuenta mu mucho antes. Avisó a estas empresas que ya estaban utilizando este paquete, cambiaron absolutamente todo lo que era necesario y eh, de repente luego denunciaron el paquete. Y bueno, pues claro. eso, gracias a Dios, el tío no se llevó nada, pero, pero podía haber sido muy malo. Y aquí podría pasar exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, si buscas un candidato, ¿cómo puede ser que cualquier persona
1: de internet también se haga cargo? O sea, es muy difícil. Claro, no, no puedes confiar en nadie. Sí, es que además... Cuando, ese es el problema, que ahora todas las cosas que nosotros construimos, como hemos dicho antes, están construidas sobre una cascada o una cadena de dependencias de cosas que, que van por atrás. Y lo malo es que tú nunca te puedes asegurar de que, lo, de que la librería que estás usando es segura. Porque tú conoces la, esa librería y conoces quiénes están detrás y sabes que esa es segura. Pero tú no sabes qué librerías usa esa librería. ¿Y qué librerías usan las librerías que usa esa librería? O sea, y no te puedes meter a revisarlo porque es una cadena interminable que podrías... De, de, demorar un año revisando dependencias para ver si hay seguridad en tu aplicación pero es una vulnerabilidad gigante y preocupante porque no puedes hacer nada al respecto tú no sabes realmente qué código se está ejecutando en tu propia aplicación muchas veces esa claro justo esa es esa es una de las sí de las
0: grandes de los grandes problemas que tiene eh, el open source ¿no? hmm.
1: pero o sea, pero bueno a mí me que... ocurren un par de cosas para solucionar los dos problemas. El venga, uno, venga, va, por Dios, vamos a ver. Vale, a ver si se ver. Para si solucionar. Estoy... Matías para solucionar <risa> el mundo. Matías <risa> presidente. Todas estas librerías se juntan en un, en un eh, centro, en un solo sitio que se llama NPM, ¿no? Sí, así es. Ahí es donde se suben, no se suben, sino que se registran. Es como un índice de estas librerías que están disponibles para todo el mundo, ¿vale? Uh -huh. Ahora mismo cualquier persona puede subir librerías ahí, ¿no? Sí, sí, de hecho yo lo hago,
0: por eso digo que cualquiera. Claro.
1: <risa> Incluso si quisiera hacer una librería que mina Bitcoins en tu ordenador, la podrías subir ahí. Nadie me va a decir nada, ¿no?
0: Efectivamente, de hecho ya lo,
1: vale. ya lo han hecho eso, también. <risa> Un primer paso sería que NPM como entidad ponga gente a revisar esas librerías y a probarlas antes de antes de ponerlas disponibles para el resto del mundo, en primer lugar. O sea, hablamos o sea, de algo muy parecido al sistema de aplicaciones de Android o de iOS, Exactamente. ¿no? Imagínate, tú cuando tú quieres subir una aplicación al, al Apple Store para que se la puedas descargar en tu iPhone, primero tienen que pasar por un proceso de verificación en el que miran el código y miran lo que pretende hacer esa aplicación y ellos deciden si es segura o no. A ver, no está mal,
0: pero... Eh, requiere que... requiere claro.
1: gente, requiere trabajo muchísimo. Eh, y NPM supongo que es una aplicación sin fines de lucro, seguramente. Una asociación sin fines ahora, de lucro, sí. porque es una cosa de, de código abierto, pero bueno. Eh, es por estas cosas que no podemos tener cosas bonitas. Entonces, empresas que tengan mucha pasta, como Microsoft, IBM, y ese tipo de empresas, que todas dependen de NPM, porque todas la usan, podrían aportar para que eso se mantenga de esa manera.
0: Bueno, ahora, ahora no.
1: Ahora... Git, o sea, es GitHub el
0: propietario de NPM.
1: Es Microsoft bueno, al final. Entonces... Ya, 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 ya es una empresa grande. Entonces, con más razón, podrían poner gente a eso. ¿Eso sí, va a solucionar sí. el primer problema? Vale, el problema de la seguridad. De, de la seguridad, vale. ¿Qué pasa? Que todo lo que ya está subido ahí arriba, no tenemos control de ello <risa> o sea. y es humanamente imposible revisarlo. La otra es empezar un NPM 2 en el que solo tenemos paquetes seguros y confiables, ¿no? Arrancar de nuevo. Y el NPM viejo, dejarlo ahí como está y que cada uno suba lo que quiera porque tampoco me gusta quitar libertades, ¿vale? Vale. Esa sería una, una alternativa. Entonces, si tú quieres hacer un proyecto profesional en, para tu empresa en el que solo quieres paquetes verificados y seguros, usas NPM2, incluso pagas un poquito por mes, no importa.
0: Sí, esa, esa me parece una buena alternativa. De hecho, eh, NPM eh, ya hacía eso. O sea, es decir, utilizaba uh -huh. el, los repositorios privados de las empresas, porque es cierto que muchas veces... En, ...justo con tu empresa... ...lo que te interesa es crear este sistema de paquetes... ...es decir, que tu propia empresa... ...a nivel mundial normalmente... Eh, ...genere una serie de, de librerías... ...que utilizas dentro de tu, de tu propia empresa... Obvi ...claro, eh, el problema de... Que, ...que conlleva es... ...si yo tengo por un lado las librerías en NPM... ...y otro lado en las librerías... ...las tengo que actualizar yo a mano... En, eh, ...porque está dentro de mi propia empresa... ...pues era un, era un problema... ...entonces lo que sí. decidió NPM, que fue muy inteligente... ...es decir, lo que... Cómo se utiliza es, yo tengo el repositorio público, que es el que hace todo el mundo, el conocido open source, ¿vale? Y luego encima, por así decirlo, monto tu repositorio como empresa. Es decir, que uh -huh. si hay un paquete dentro de tu empresa que tiene el mismo nombre, primero va a ese y después al, al open source. Claro. Entonces está muy bien porque puedes hacer a los dos de una manera muy fácil utilizando el mismo sistema. Y, eso, y entonces con ese dinero Con ese dinero era con el que utilizaban Para eh, pues eso, mantener servidores Aparte de mantener servidores y tal Porque obviamente ellos sí que guardan el código Que ese era otro de los problemas Que, que mencionamos en el, en el podcast Ese de la, de la vulnerabilidades Que tenía eh, También eh, se dedican A chequear eh, lo, Los mayores eh, paquetes de, de NPM Que de hecho uh -huh. eh, Ahora no sé si lo sabes, pero existe una herramienta que te permite reportar problemas.
1: Ajá. No lo sabía porque no uso NPM, la verdad. Ya, claro. Ya sé que por eso te decía que... ya No sé si... ¿Qué tipo de de repositorio utiliza Python? Python utiliza un repositorio que se llama PyPy. Es P-Y latina. Ah, qué bueno. Y es una cosa que a lo mejor te suena de algo cuando haces pip install Ah, sí, claro. Y el nombre de la librería. Pues lo, a donde va es a PyPy a buscar el índice de librerías y de ahí se la descarga. Es, es básicamente un repositorio de librerías, igual que prácticamente todos los lenguajes modernos tienen uno. Sí, o sea, es decir, como hemos mencionado, obviamente.
0: Es cierto que la comunidad de JavaScript es muchísimo más grande porque utiliza más gente. Se utiliza tanto en, en servidores como en, en navegadores. Y por eso, quizás, eh, son, son graciosos los problemas que, que nos están pasando. Eh, es por eso lo que por eso es... tenemos todas esas anécdotas, pero sí todos claro. los lenguajes lo tienen porque quieres reutilizar código, quieres quieres apoyarte. Efectivamente. O sea, es que si, si no sería como decir, bueno, pues eh, tengo que inventar, o sea, perdón, inventar la gravedad, iba a decir. tengo que <risa> Y también iba a decir ahora, tengo que descubrir la gravedad para poder Ajá. seguir haciendo investigaciones. No tiene ningún sentido. Tú te apoyas en, en la gente que ya ha investigado, en la gente que ya ha hecho una serie
1: de trabajos. Claro, lo que pasa uh -huh. es que esto es más grave de lo que parece porque no solo JavaScript, que es para hacer páginas y aplicaciones web, tiene librerías que dependen de otras librerías y, y este problema de las dependencias, sino que todos los tiene. Incluso, no sé, se me ocurre, un Tesla, un coche Tesla que funciona con software, seguramente tiene dependencias de librerías. Incluso se podría llegar hasta tal punto en la que yo en mi librería, que sin que nadie lo sepa, está dentro de un Tesla, podría ser que el coche... Frene de repente y mate a todos los. No sé. Que hay, hay un nivel tan grande de. Un, un hueco tan grande de seguridad en este tema que incluso los cohetes de SpaceX que van al espacio tienen librerías. Claro. ¿Qué pasa si yo soy consciente de que, sin saberlo, indirectamente SpaceX usa mi librería y meto ahí mierda? Y sea, sí. Es súper.
0: Danger. A ver, normalmente. Eh, de por lo poco que sé en empresas tan, tan, tan grandes. Sí, o deben tan auditar seguras, el código. Eh, auditan el código. Cuando, por línea. Claro, cuando trabajamos cuando tra No sé si te acuerdas que, que hice eh, El login de eh, HSBC, el banco uh -huh. eh,
1: Se tiraron más de un año solamente Auditando el código para poder sacarlo ¿eh? o sea, claro, Para poder saber que Cada línea, qué es lo que hace cada línea Para asegurarse de que tiene está bien Intencionado, sí, yo supongo lo mismo Pero bueno, que podría pasar, no sé O, o empresas, históricamente Sabemos que las empresas son vagas y no prestan La atención que deberían a las cosas Porque es más barato y más rápido así y se puede colar Sí, sí, sí. No, Pero por bueno, supuesto.
0: Estamos hablando de. Espérate que...
1: que todavía no te he dado la solución a ver. al problema de. De qué pasa si alguien deja de mantenerla y todo pertenece a una sola persona. Exacto. Lo, que, en, lo que yo haría en NPM2. <risa> mira, ya te he dado una idea de un millón de dólares. Tenemos que montar NPM2 con todas estas features que no tiene el 1, ¿vale? Patente pendiente. <risa> Patente pendiente. ¿Tendríamos que, poner, eh, Tendríamos que tener soniditos. <risa> clink como... Claro. Dinero. Ya voy a investigar sobre el tema porque probablemente lo pueda obtener. Eh, en NPM2 lo que haría es eh, verificar si esa librería se hace como popular, por decirlo de alguna forma, y tiene X cantidad de descargas al día o al mes. Ya como ponerla en una lista de una watchlist en la que ya la empiezo a seguir de cerca ¿vale? si esa librería deja de tener actualizaciones durante dos meses nadie la toca y nadie la mantiene aviso a todos los que la utilizan la pongo en una lista negra y en ese mismo índice de la lista negra te doy una alternativa Esa ahí, es, que si la mantenga esa es súper buena entonces es ahí superbueno. tú no tendrías que preocuparte porque tu compilador descargaría la librería si está en la lista negra iría a la que esta eh, reemplazaría Uh -huh. Y sabes que esa información es fehaciente y, y, y bien intencionada porque viene directamente de NPM.
0: Esa me parece una idea muy, muy, muy buena. Y de hecho, seriamente sería candidato para, para hacerse, claro. Es muy buena si, eh, de hecho, el API que te mantiene... o sea no, Perdón, el API es, es es como se utiliza la librería. Es decir, eh, eh, normalmente estas librerías proveen una serie de instrucciones... Bueno, pues esas instrucciones es lo que nosotros como programadores consideramos el API de, de esa librería. Es decir, que son pues eso, las instrucciones que me permite ejecutar. Si entre dos librerías las instrucciones son las mismas, significa que si yo cambio una librería por la otra y funciona exactamente igual, yo no tendría que cambiar para nada mi código claro. y como dice Matías, pues
1: podría directamente descargar la librería B que está siendo actualizada y está siendo segura. Tal Esa. Cual. Y en el caso de que no encuentre una librería B porque no hay nadie que la quiera mantener, no hay nadie que, que copie el código y lo mantenga al día, simplemente está en la lista negra sin candidatos. Entonces, ahí te salta un aviso a ti como desarrollador diciendo, oye, esta librería está muerta. Haz algo al respecto o te la implementas tú mismo o buscas una alternativa. O me parece muy muy útil. De hecho, eh, seguro, seguro que has utilizado
0: Express. Express. Sí. Vale, pues Express es un paquete, una librería de este estilo, que te permite generar un servidor HTTP con JavaScript de pues, una manera súper rápida. Lleva, creo que eh, en torno a cinco años, una cosa así, eh, sin actualizarse. En absoluto. ¿En serio? Eso,
1: eso no lo sabía. Y se sigue usando masivamente. Y se, claro, y se sigue utilizando. Pero
0: porque quería... ¿Cuáles son todas nos las
1: vulnerabilidades de seguridad que se han encontrado durante estos cinco años y que Express no ha hecho nada al respecto? Exacto, exacto. Es ese... pues, esta parte del podcast no va a salir a, en vivo porque acabamos <risa> de descubrir el, la idea del millón de dólares. Eh, vamos no a contar en EPM2.
0: Me parece, te lo prometo, ¿eh? me parece excelente esa idea. Contamos, <risa> eh, pues, ahí suena, suena todo un pi
1: <risa> <risa> Como un informe del FBI
0: y todo. Exacto, un... claro, todo, todo en negro, sí, sí, sí. Eh, no, pero y luego. Eh, vale, está, todo eso, perfecto, me, me parece genial y me parece una idea que de hecho sería implementar eh, Pero cómo haces para que librerías pequeñas que están siendo utilizadas, pero imagínate que no a una gran escala Es cómo pueden intentar hacer ese, ese funding si nadie las conoce O sea, es decir, cómo pueden intentar sacar dinero para, para poder dedicarle tiempo a esa librería si, si nadie las conoce o sea, Es decir, es que no tengo ni idea, tú imagínate ese, ese, esa librería Left, STRPAD o algo así que, que era mínima, que son 10 líneas, que no hace falta tampoco mantener, pero bueno, o sea, es decir, si hace falta mantenerla, o sea, si yo tengo que dedicarle tiempo, ¿cómo puedo hacer para que la gente me
1: apoye? Porque en NPM2 tienes la. <risa> <risa> tienes un store de librerías en las que puedes ponerla gratis o puedes cobrar por ella.
0: Oh, oh, oh,
1: mama. Oh, yes. Pero... Te encanta NPM2. Eh,
0: me, me mola muchísimo NPM2. De hecho, yo le llamaría. Eh... Como algo así como Much Better NPM o algo así, ¿eh? o sea, <risa> sí, MBNPM. MBNPM <risa> es muy buena. Sí, sí, sí. sí A ver, a ver el único problema de, de la librería de JavaScript, obviamente, es que son código eh,
1: interpretado, es decir, que cualquiera puede leerlo y, y, y copiarlo. Pero bueno, sí, sí, por no supuesto, sabe. pero bueno, si tienes ganas de mantenerlo tú por tu cuenta, si quieres adelante, mantenerlo en Express ¿no? por tu cuenta en tu proyecto, adelante, muchísima suerte. O sea, es ese curro bueno. alguien lo tiene que hacer y eso es, lo, ese es justamente uno de los problemas, que nadie lo valora. Esto es gratis, oh. yo me lo pido y, y ya está. Espera, espera, espera. He tenido todavía una eh, mejor idea. Mejor idea.
0: Um, si quieres contribuir. O sea, estoy hablando del Spotify del de, eh, NPM. <risa> ¿Vale? O sea, es decir, lo, la gente paga una especie de suscripción, ¿vale? Mínima, ¿vale? Pero que se divide, el dinero se divide por los paquetes yes. que están utilizando
1: Sí, me gusta. Así uh, no tienes que pagar por cada una de las cosas que uses. Efectivamente. Me eh, gusta. Pero, o sea, decir, de hecho, es que
0: deberíamos. ver registrando el dominio. Exacto. mbnpm ¿no? O sea, de puta madre, Match Better Dan. Than... No, puede ser MBT, o sea, decir lo de Match Better Dan en Pm, ¿sabes? Y... Ajá. No sé, no sé yo cómo se lleva eso con la política esta de, de ¿cómo se llama? Eh, competencia li eh, limpia o algo así, ¿no? Lo de... No sé. Esto de, que, esto de que ya en, en España no se puede poner el producto del rival y mejor y poner esto es una publicidad. mierda. Sí, wow. con lo bien que estaba. Ya. Aquí es genial, porque el... No sé si viste el anuncio de... BMW, el presidente de... O el, pre el presidente de Mercedes, que luego de repente se compra un BMW.
1: No, ¿no, me digas no, que, no,
0: no, no, no me digas que no has visto ese vídeo. Es como que el presidente, el, el CEO... De hecho, creo que era el CEO como de verdad, de Mercedes. Como que se retira, entonces, bueno, pues ahí aplaudiendo todos, tal y cual. Y de repente llega a su casa... Eh, pues como que le deja el coche de empresa todo Mercedes no sé cuántos y de repente sale se mete en su casa y sale por el garaje con un BMW
1: buenísimo esas cosas se van a perder ya, o las por publicidades eso. que habían de Apple y Microsoft que Apple oh no... genial es verdad era muy cool hola. y Microsoft era súper aburrido
0: hola yo soy yo soy Mac no era algo así
1: sí algo así
0: Hostia, me delay.